0: Salve, salve negros da Vila Belmiro. Sejam bem-vindos a mais um podcast Alve Negros da Vila, um podcast de santista para santista. Aqui não tem papo aí de jornalista, não, aqui é torcedor para torcedor mesmo, tá ligado? E vale todo mundo aí que acompanha a gente, obrigado aí todo mundo que compartilha, que curte. Meu nome é Rodrigo, vou fazer esse programa com o Julião, mas antes, aquele clássico, né? Redes sociais, entrem aí no nosso Instagram, alvinegrosavila, também tem o Twitter, que é alvinegrospod.com Facebook, tem Facebook, tem Facebook, Facebook é foda, né? Tem Facebook, tem YouTube, enfim. Só digitar em da Vila que a gente aparece, certo? É, antes de mais nada, antes de começar esse programa, eu já vou fazer aqui a nossa homenagem, eu acho que unânime, para um dos maiores jogadores de futebol da história. Porque é o que eu falo, quando há uma lenda quando há alguém fora da caixinha, quando há alguém que se destaca, e não é em só um ano não, é se destaca na sua vida inteira, seja por um clube ou seja por um país, a gente precisa destacar, e esse nome se chama Diego Armando Maradona, que nos deixou no dia de hoje. É, eu como historiador falo que cada país tem seu rei, o nosso é o Pelé da Argentina, com certeza é Diego é, Piber Maradona nos deixou hoje, infelizmente. Então esse programa já vai ser dedicado para ele, porque quando esse esse cara ultrapassa o patamar de um jogador de futebol, não tem clubismo que que fale não. Então vai fazer muita muita falta pro futebol e pro mundo, porque futebol e política se mistura assim. Quem tá ligado que eu tô falando tá ligado, né? E é isso. Dieguito esta é para ti, irmão. Julião, salve.
1: Bom, salve. Salve, nação negra. Bom, como sempre, agradecer a todo mundo que, que nos ouve. É, hoje, infelizmente, né, tivemos a perda aí de um dos maiores jogadores da história né, do, do futebol mundial. É, o maior né, do, do futebol argentino, idolatrado. Né, e realmente foi algo que pegou a gente de, de surpresa, né? E até pela grande figura que ele foi, polêmica, né, com certeza uma pessoa única, tudo o que envolvia não só dentro de campo, como extra-campo, então foi uma grande perda assim pro, pro futebol. É, fora isso, ainda teve né, a perda também do Fernando Fanucci, que também Alô, faleceu, você. né. Alô, você! você! Então essa semana tá, tá bem puxada, tirando, é claro, a, a vitória do Santos, né, acho que é a única coisa positiva que a gente tem para comentar mas fora isso, tá, tá complicado né? a gente tendo várias perdas esse ano de 2020 tá, tá puxado
0: ah, voltando para ser esquecido é, lembrando que o, o Maradona o Maradona e o Santos flertaram, inclusive o Maradona gostava muito da cidade de Santos é, quem fez, ele, ele vir para cá, se, se não me falha a memória foi a jogadora Hortência a de, a de basquete o Pelé também influenciou muito o Maradona ali entre, entre 95 e 98, quando ele já estava caminhando para encerrar a carreira. né? Inclusive, eu estava trocando ideia aí com, com o Rodrigo do Dead Fish. Ele não vai escutar isso, porque é flamenguista safado. Mas a gente estava trocando ideia essa semana, assim, semana passada, sobre isso. Que ele foi é, em La Bombonera ver o Maradona, que ele estava com aquele cabelo dividido, né? metade loiro, metade, metade preto. E ele falou que foi uma coisa mais absurda que ele viu na vida dele. E aí eu comentei até com ele que, se não me falha a memória aí, entre 97 e 98, de novo, porque teve aquela coisa, né? 95 ele quase veio pra cá, não deu certo, faltava dinheiro e tal. E 98, ou 97, se eu não me engano, o Pelé, o próprio Pelé, quis trazer o Maradona pra Vila, quis que o Maradona jogasse a camisa 10. Ia ser um puta marketing pro clube na época, que tava águas baixas ali, né? Maradona, se eu não me engano, estava com 38 anos na época. E acabou que não deu certo, problemas internos. Mas eu fico imaginando só o Santos com Pelé, o Pelé. Santo, o Santos de Pelé, o Santos de Marta, o Santos de Falcão. Imagina só o Santos também do Maradona. Ia ser uma coisa incrível. Infelizmente ele não veio. Mas o que eu posso destacar aí para passar a palavra para o Julião é que nesse, nesse meu tempo aí... Maradona gostava de uns barzinhos, né? E pra quem é de Santos aqui no canal 3 tem o um Bar Heinz. E eu trombei ele, cara. Eu trombei ele, era criança. Tava ele a Hortência, E minha mãe, cara de pau pra caralho, foi, foi falar, né? Que ele falasse comigo. E a gente não tinha câmera fotográfica. Mas lá, mano de Deus, tocou na minha cabeça. Então é uma história curiosa que eu tenho. E, porra, Maradona era, era embaçado, não né, Era foda. E já pensou, Julião, a 10? A gente poder falar que a 10 era do rei e do Maradona, bicho?
1: É, seria do rei, do rei e do dioso, né? Do Deus, é. como os argentinos chamam. E seria com certeza algo muito histórico assim, se isso acontecesse. É, e a gente tem essa coisa né, do, do Maradona sempre, às vezes, tratando às vezes, esse problema que ele teve e toda a vida dele e prejudicou em alguns momentos da carreira, naquela né, questão com álcool e drogas e tudo mais. É algo até, para quem não viu hoje à tarde, na verdade bom, no dia da, da, da morte, o podcast vai sair só no dia seguinte. É, fica bem interessante ver o discurso do, do Casagrande, né, que ele falou bem emocionado sobre esses problemas com álcool e drogas, algo que afeta muita gente, pouca gente tem a coragem de assumir e, e falar sobre esse assunto. Então, quem não viu, pesquise provavelmente no YouTube, algo nesse sentido vai ter o relato dele no Sport TV, no Globo News, então é bem interessante, o Casagrande sempre vem né, tocando nesses assuntos, nas, nas transmissões que ele faz na né, Globo, então a gente ter até um pouco mais de respeito né, com essas pessoas que, que sofrem com essas doenças né, de, de dependência, a gente sempre trata com desdém, sempre faz meme, sempre faz piada, então também fica aí um pouco de reflexão né, pra gente também tratar é, isso de uma outra forma. Né? E ah, tirando é. esse lado negativo, que foi Claro, uma das causas da morte do, do Maradona tão precoce, né? assim, se for velha né, com 60 anos, né? Então, fora isso, ele é, enfim, é um ícone do, do futebol. Quem gosta realmente de futebol, é, sempre ouviu falar sobre ele. Quem não teve a oportunidade de ver ele jogando, as pessoas mais novas, né, que nem eu, por exemplo, né? Eu já, o Rodrigo, não com certeza, ele viu desde os primeiros jogos aí do, do Maradona, né? <risos> então, brincadeiras à parte, né? A gente sempre ouve, né? Quando fala de futebol, é sempre aquela briga... É, que não faz muito sentido de falar quem foi o melhor Ah, foi Pelé, foi Maradona, obviamente foi Pelé é, e, e mesmo assim, pelo todo que ele representa né, pro futebol Então é uma perda significativa Porque por mais que a gente pessoalmente não conheça, não vi, não falava com o Maradona ele não, ele nem, sabe, nem, sabe, nem soube da minha existência Mas é essas coisas aqui fazem parte da nossa vida, do né, Nosso dia de discussão ah. de bar, de você ligar um programa na TV e ver eles comentando sobre isso, você pegar e ver os, os vídeos dos gols dele, ver toda a polêmica envolvida depois na, dele da, da carreira dele como futebolista, né, como jogador, então é algo que acaba, de certa forma, estando presente na, nas nossas vidas, mesmo que indiretamente, quando você vê essas pessoas né, falecendo, como foi ele, o caso do Fernando Vanucci que eu comentei, é, é sinal que a gente está ficando velho, e é, é um pouco triste você ver né, isso acontecendo, as pessoas indo...
0: É, eu, eu, eu vou te falar que. Bom, tu tem a mesma idade que eu, vai tomar no cu primeiro, mas eu lembro do Maradona 94, né? Aquele jogando a Copa, eu lembro daquele gol que ele vai pra cima da câmera, gritando que nem um louco. É, isso, isso não sai da minha cabeça, e, e não sai da minha cabeça também quando ele vai embora, retirado pela enfermeira, que é uma cena clássica. E eu lembro até hoje, eu pelo para pra minha mãe. Eu falei, mãe, o que, que, que tá acontecendo aí que ele tá sendo retirado aí pela enfermeira? Aí minha mãe, ah, não, é que a gente deve estar doente. Lógico, ela não ia me, me falar eu lá com, uhum. com, com criancinha com um problema de drogas. Mas também é importante é, classificar... A gente tem um episódio sobre ídolos, né? Que se separa, né? Se a gente vai separar o ídolo do, do, do ser humano, né? Do, do agente civil ali, se, se não se separa. E também é importante frisar que, além desse, dessa questão de drogas que não é nem uma questão de, de respeito ou não respeito, é uma questão mesmo de saúde da pessoa. Acho, é Isso acho que não tem nem que ser zoado nem nada, o próprio Casagrande é um grande exemplo disso, é, mas o, o Maradona como pessoa, como ser humano, ele é muito criticado também na Argentina, né, assim como o Pelé também aqui no Brasil, e é aquela coisa, né ser humano, ser humano vai fazer cagada, acho que, não existe ser humano santo, para quem acredita, talvez, Jesus Cristo, Buda, ou alguma coisa assim. Fora isso, tudo nós, todos nós temos os erros. Vale, é, vale salientar que alguns erros não são tão perdoáveis assim como estupro, por exemplo. É. Não é mesmo? Mas, entre outras coisas, a gente pode discutir, pode é, colocar num, num lado negativo da vida da pessoa. Né? Mas vamos seguir... Vamos seguir aí é, o programa. Nós tivemos Campeonato Brasileiro no sábado. Eu não pude ver porque eu estava viajando, fui ver meu filho, estava nas alturas nesse momento, mas quando eu aterrizei, é, eu perguntei para o grupo onde só tem pau no cu no grupo, é, um grupo aí que só tem filha da puta nesse grupo aí, Chamar Banca. Deixa eu falar um pouquinho mais para frente aí sobre isso aí. É, e aí me mandaram um gif do, do Arthur Gomes. E aí a partir desse gif eu já, já sabia mais ou menos como é que foi o jogo Como
1: é que foi o jogo, Judão? Cara, <risos> você não perdeu nada, eu também não perdi nada Porque confesso que eu vi meio que por cima o jogo eu não consegui acompanhar para valer é, Recebi amigos aqui na minha casa, um casal de amigos Então eu acabei dando mais atenção a conversa aqui E acabei vendo, tava com a TV ligada, passando o jogo Mas eu vi de relance, assim, alguns, alguns lances Porém, quem está nos ouvindo, né, não siga o meu exemplo, né, de receber pessoas, vamos parar com isso, que a, o corona tá cada vez mais aumentando, né, eu misteriosamente estou com dor de cabeça e tossindo, então, sabe, se lá o que tá acontecendo, né. Então... Ah, e não siga
0: o meu exemplo também de viajar, tá, é que eu não tô viajando, eu não tô viajando por curtição, não, eu tô, eu tô viajando porque meu filho mora em Goiânia
1: agora, e aí tá foda. Essa é a coisa do ser humano, na né? Hipocrisia, né? No início da, aí, da pandemia. Enfim, a, gente tava... <risos> a gente tava metendo pau e tá aí, né? Não, mas eu confesso que, fora essa pequena visita de, de dois amigos que estão também fazendo né, o isolamento, então. Acabou calhando deles vi vierem a gente combinar de eles vir aqui na minha casa. Ah, é, tipo, passar o Corona, né? E, <risos> e, e aí, pelo menos, eles me deram a oportunidade de eu ter momentos agradáveis de conversa com eles e não ver o jogo do Santos, porque. Assim, os melhores momentos é que se teve né, isso no, nesse jogo foram horríveis. O lance clássico né, do, do Arthur Gomes né, tropeçando no, sozinho eu que, e caindo. Mano,
0: eu vou ter que, eu vou ter que <risos> agora, eu vou ter que discordar de você, porque vendo aquele lance, não foi um tropeço, aquilo ali foi um lance de gênio. Ele tentou dominar a bola com a cabeça em algum momento ali e realizar um passe. É que infelizmente a bola escapou ali, mas ué, eu, eu acho que ele queria fazer um lance com a cabeça. Deitado no chão, entendeu? É <risos> uma coisa assim que a gente não tem que descrever. É gênio.
1: É, é algo que está à frente né, do que a gente consegue imaginar como, como possível um jogador profissional de futebol conseguir fazer, né? Então, assim, o que eu lembro do, do jogo, é, fora essa queda bizarra do, do Artur Gomes, eu, eu vi algumas arrancadas é, do Lucas Braga, que... Enfim, começava com aquele misto, você fala, nossa, esse cara vai fazer um golaço, um gol de placa, né? Mas aí, no fim, a jogada terminava de, de maneira trágica, com ele, enfim, perdendo a bola, ou tocando errado, enfim. Mas, é, fora isso, não tenho muito o que destacar, a não ser o time do Santos todo também esfacelado, né? Tanto pela, pela questão do, do Corona, né? Que o, boa parte dos jogadores do time pegou, e aí eles estavam retornando, né? Do, do período né, de isolamento Então o Santos como tem teve um jogo importante né, para Libertadores Resolveu poupar boa parte desses jogadores Então foi com um time ali bem, bem reserva Um time bem estranho assim Então não dava para esperar muita coisa desse jogo E foi o que aconteceu assim é, o que é que
0: o já para a gente eliminar esse jogo logo?
1: É, tem, que, tem coisa mais importante para falar, né? Que é o jogo da LDU que realmente vale a pena. Mas desse contra o Atlético, pela 22 ª rodada né, do Brasileirão, é, o Atlético Paranaense teve 60% de posse contra 40 do Santos. Foram 13 finalizações do Atlético contra as 6 do Santos. O Curioso é que das 13 do Atlético, 4 foram no gol. Enquanto o do Santos, dá 6 quatro também foram no gol, então o Santos teve um, um bom aproveitamento. Teve até alguns lances assim, perigosos de escanteio, que podia ter feito ali o gol, mas não, não rolou, enfim. É, fora isso, nove escanteios contra dois, foi um jogo de somente dois cartões amarelos para o Santos. E é isso, foi algo não muito agradável de se ver, o Atlético dominou parte do jogo, o Santos tentou ali alguns contra-ataques, tentou em alguns lances mas como eu disse, eu mal vi o jogo e, e eu não perdi nada, e quem viu meus pêsseis por ter perdido 90 minutos da, da vida vendo é, esse jogo.
0: Eu acho que para destacar duas coisas aí, uma que eu tinha colocado lá no, no episódio sobre o Corona, que eu achava que o campeonato não ia até o fim, não sei ainda porque cada vez mais a gente tá com os jogadores pegando mas como é Brasil, né tá todo mundo Tocando foda-se mesmo pra essa porra, tem, tem time aí que praticamente jogando com sub-20, porque tá sem jogador, o Palmeiras, eu acho que perdeu uns 20 é, atletas agora. Atlético Mineiro. O atleta, é, então assim, tá todo mundo na ah, foda-se, atleta mesmo não morre, foda-se, deixa, deixa aí. Então, enfim, não sei, mas ao mesmo tempo, assim, eu não fico puto, porque de novo, todo episódio a gente vai frisar isso, eu acho, né, a gente tava esperando pra não cair, Estamos ali brigando pelo G4, então beleza, tá ligado?
1: Ah, foda-se. É, tá esse próprio questão do Corona, né? Acho que ele equilibrou muito esse campeonato nesse sentido, porque você pensa, ah, agora o um time vai disparar. Aí vai lá e aí o time tem problema de desfalques e acaba perdendo uma partida que você não esperava. Porque, por exemplo, jamais né, aconteceu com o Palmeiras, ele iria perder em situações normais para o Goiás, que era um uhum. dos últimos colocados, se tivesse com um o time titular. Então. Isso acontece bastante nesse campeonato, sem, sem contar também a questão da, da falta da torcida, né? Que também equilibra bastante né, o, os jogos.
0: Total. Bom, é, acho que para esse jogo é isso. Se você quiser saber mais, só veja o lance. <risos> só veja o lance do Arthur Gomes. Só isso que eu te peço. Veja o lance do Arthur Gomes. É, libertadores, aí é aquela coisa, né, Julião? A gente estava conversando e você no programa passado, porque só eu e você faz agora, né? É. <risos> é o Guilherme, acho que está se mudando para China, a pé, acho que está fazendo alguma... Será que ele está fazendo aquela, aquela trilha lá? Como é que é o nome que o Paulo Coelho fez? Eu é, do Santiago de... É, será que o Santiago Costella. Costella, Será que ele está fazendo? Porque não é possível, porque inclusive eu fui na casa dele... É, entregar umas coisas, tá tudo normal lá, tá, as coisas estão ajeitadas a mudança já acabou sei que tá hum. vendo, a Júlia também acabou o TCC é aquela coisa, eu... né, um parece que arrumou um namoradinho aí e foda-se o resto do mundo, né e o outro simplesmente se jogou mesmo pra
1: droga e enfim, é, e, engraçado que, que o mais, né? é que o Guilherme, ele falou que também é o trabalho, que talvez ele ia trabalhar até mais tarde, mas é engraçado que não existe mais trabalho, né, então eu não sei, eu... todo mundo é... desempregado né? No Brasil, não sei onde ele achou Um, um trabalho desse, mas, mas beleza
0: é, Pois é, enfim é Essas coisas, né? mas como a gente estava falando O Julião é, Que eu estava eu eu, A gente meio que discordou né, Do jogo, eu estava um pouquinho esperançoso Tu estava ali meio tipo, ah não sei não Meu Irmão, eu vou falar uma coisa pra você Você pode Me corrigir se eu estiver falando Alguma besteira mas para Libertadores, hein? Para Libertadores, não é um. Não estou falando de clássico, não estou falando de nenhum jogo. Tô falando um jogo de Libertadores. Para mim foi o melhor que o Santos fez até agora.
1: Disparado, sem dúvidas. Eu acho. É, que... Foi a grande
0: partida do Santos no ano. É. Sim, eu, eu também acho, viu, cara? Porque foi um jogo, um jogo que é uma altitude que já é difícil, um jogo de um time que nem você falou, cascudo. Né? e o Santos ele soube exatamente o que fazer, já começou com tudo, com a Blitz, primeiro gol rápido, depois manteve o ritmo, e quando precisou fechar a casinha, fechou de, um, de, um, de uma maneira sensacional, e mais uma vez, muito obrigado, Everson. Everson, você <risos> foi uma, um dos maiores goleiros da história do Santos por sair, porque JVM, Furtado, Vulgo, John... Que rapaz, que goleiro, que homem. John Tex, não passa porra nenhuma.
1: <risos> é realmente uma Santos... propaganda que fazer agora. É, isso é isso que eu vi, né? Tipo, patrocínios, né? Aceitamos. Patrocínio. Ah, <risos> aceitamos,
0: inclusive eu tô solteiro.
1: Então, John Tex, <risos> tamo junto, hein? <risos> É, o que surpreendeu nessa partida né, tanto que eu não estava confiante né, que eu falei, não, o Santos vai perder, acho que eu falei até 2x1 um, né, se não me engano, para a LDU porque a LDU até esse ano, antes dessa partida contra o Santos, ela só tinha sei lá, das últimas 15 partidas dela né, misturando Libertadores com o Campeonato Nacional lá deles ela só tinha perdido duas partidas e uma delas foi para o River Plate e outra para o Independiente Del Valle, ou seja duas equipes também de, de qualidade aí eu pensei, bom eles estão numa sequência boa de, de, de vitórias, tirando essas duas derrotas, então o Santos realmente vai sofrer lá na altitude, o Santos voltando do time com, com a infestação né, que teve de, de corona no elenco, e aí eu pensava, bom, pelo menos perder de um gol de diferença, fazer um gol fora tá ótimo, mas fazer os 2 a 1 um, da forma que foi, a postura do time, é, e até, você estava comentando do John, né, do John, John Vitor, que fez uma partida... Excelente, assim, para quem estava estreando na né, Libertadores Somente o segundo jogo como profissional Mostrou, assim, uma calma até um, Uma certa até experiência, assim, embaixo da, da, da meta Que foi incrível, assim, me surpreendeu bastante, assim eu, O primeiro jogo de estreia dele, né Que ele foi ótimo, lá contra o Inter, né Eu pensei, bom, tem que esperar mais alguns jogos para ver Então Cara, ele tá eu, eu vou, mostrando eu vou que... Uma, eu
0: vou te falar uma coisa em relação ao, ao John Lógico, sem tirar o mérito dele, nenhum mas eu não sei se chegou a ver a, a entrevista do Arzu é, Antes do jogo Do treinamento que ele tava preparando Pra galera dos goleiros né, Na altitude Aí na moral, contato vitalício pro Arzu, cara. Eu sei que ele já tá no Santos há, há milhares de anos Mas a evolução que o Arzu Tem, tem tido né, Eu não sei se a colaboração também De, de, de pegar uns moleque bons né, é, Da base Ajuda mas o treinamento que o Arzu tá fazendo de, de velocidade de bola, de curva de bola, é, vindo da direita e da esquerda que mostrou numa reportagem que eu vi sensacional, cara e lógico, mais com, com a competência do, do John Tax, maravilhoso, Sim. cara que, 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 nossa, eu tô, eu tô, eu tô até chega até a chorar quando eu falo ah, o goleiro Santos, qual que você quer? pode falar porque, é, dois. né
1: sensacional é, até o posicionamento dele também, que né, eu falei até que demonstrou essa experiência que, que vem muitos de goleiros já mais rodados, que se posiciona melhor para não precisar ficar fazendo aquelas defesas milagrosas da ponte. Não, ele estava sempre seguro, né, sempre bem posicionado e saindo bem também né, no, nos lances. Então, demonstrou uma segurança. Porque sempre, a gente sempre tem aquele medo, né? Porque o goleiro precisa muito de sequência, né? É difícil Sim. você pegar o goleiro, por isso até que é, você não vê goleiro sendo substituído no meio do jogo, você não vê. Né, é difícil trocar goleiro, por causa disso, porque ele precisa de uma certa sequência, né, pra pegar confiança e também é o ritmo de jogo. Né. E isso o João e tanto também o João Paulo que teve que ficar, ficar fora, eles demonstraram desde os primeiros jogos que eles estão muito bem preparados mesmo.
0: Olha, você falou que não tem substituição de goleiro, se quiser jogar um tempo com cada goleiro, Para mim também <risos> tá de boa. Entendeu? Eu tô é <risos> Vou tranquilar em relação a isso. Inclusive, já vamos falar do, do gol tomado, né? Já vou passar pano pro John Tex, porque, porra, o Diego Cristiano tá de, tava de brincadeira no gol que a gente tomou, né? Vamos falar das coisas ruins primeiro? Porque, é, pô, tá de, tá de brincadeira aquele gol. Nem eu entendi. Foi, foi o clássico gol cagado de FIFA. Tá ligado, é, exato. Que deu uma, um bug no cara e a bola entrou. Eu falei que porra foi essa, irmão?
1: Aquela hora que muda, né? O player que você tá controlando é, nada, é. Ele, ele muda. E aí você fala, porra, eu apertei o botão. Eu quero... E foi isso que aconteceu. não deu primeiro, é, assim, todo o lance já tá errado desde o soteudo, porque faltava menos de um minuto para acabar, né? O primeiro tempo e era assim: falta pro Santos era só tocar a bola pro lado ali, enfim, enrolar um pouco, segurar assim, a, a bola, e, e pronto, ia terminar ali o primeiro tempo e não ia acontecer nada, mas aí não. Primeiro que foi todo mundo pro Santos lá pra área, né, como se o Santos estivesse precisando loucamente fazer um gol, né, Santos já tava ganhando, e aí a, perdeu a bola, novamente o Felipe Jonas tá sempre envolvido também né, no lance, porque ele meio que cabeceou a bola, e a bola esbarrou, e aí voltou pro, pro cara do, da LDU, e o... Tuca é minha nossa, né, primeiro o drible que ele tomou Que foi bem Amador, né, tipo um marcador bem Tipo um drible simples Daquele, e, e depois ele não Saiu do chão, aí não sei se ele Achou que o Marinho que veio correndo ali junto com ele Pediu para Enfim, ele deixar a bola, não sei o que aconteceu Ali naquele lance, mas foi Um erro bizarro, assim
0: É, mas... Eu acho que tirando esse erro atípico, realmente foi aquele. para mim foi o erro bug do FIFA mesmo, que acontece. É. Eu ainda tenho a teoria que a gente vive no, no mundo de Truman, onde estamos é. um controlados, então provavelmente aconteceu alguma coisa aí do cara. Ah, sei lá, deu um bug lá no. no Quando console. acaba a bateria
1: também do, do controle, né? Você tá. É, tá <risos> e aí, um negócio desse aí.
0: Mas eu acho que eu achei o Santos muito maduro para esse jogo da Libertadores, cadenciou a bola direitinho, é, todo mundo ali mostrando é, o que podia doar, tá ligado? Tipo Jean Mota, por exemplo, tá de brincadeira, né? mas, mas tudo bem. Não, é, o Jean Mota não, não, atrapalhou não sabe nem ninguém. respirar,
1: né? nem isso ele conseguiu fazer.
0: Né? É, mas também não atrapalhou, tá ligado? Então, é. beleza. Marinho, Marinho foi até onde pôde, depois deu, deu aquela sumida, mas eu acho que o, eu acho que o grande valor do, do elenco inteiro... Né, que, 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 foi, que foi o destaque. Eu acho que quando perdeu o rendimento, fez a função, pelo menos ali no, no quadrado de marcação, enfim, me fugiu a palavra uhum. aí, na zona né, de, de marcação, ficou na dele, tá ligado? eu acho que isso não comprometeu. Não sei se isso... Quer dizer, não sei não, né? Provavelmente deve ter sido falado aí pelo, pelo Marcelo, né, alguma coisa assim, tipo, ó, deu ruim, fica na zona ali de marcação, porque realmente... Eu não vi ninguém comprometendo, a não ser essa falha que a gente não conta mais do Diego Cristiano.
1: É, até na escalação a gente ficou com medo assim, porque colocou o Alisson, né, que já estava um tempo sem jogar. É, é. Aí a gente sentiu a falta do, do na né, que vinha sendo um jogador importante ofensivamente, e também é, sempre jogando bem defensivamente. Aí foi o Pará, que sempre tem aquela parte da torcida, né? Eu, eu até acho que o Pará é importante, a gente já comentou isso eu aqui pra... o elenco e tudo mais, né, <risos> exato, e ele foi um dos melhores jogadores da partida, né, então o, o próprio Alisson, que eu comentei, também não comprometeu, se é, se doou bastante, assim, na marcação, voltou a lembrar um pouco aquele Alisson, né, de, de dar carrinho e, e carrinho certo, né, sem, sem fazer Eita. aquelas faltas e, e sem vermelho. expulso, né, ah. é, sem assim, tomar cartão vermelho, o veríssimo, a gente não precisa nem falar, né, é um dos melhores zagueiros né, do, do país, tirando quando ele dá uma voadora na cabeça né, dos do jogadores na metade do campo. Né, quando, mas... ele,
0: quando ele quer jogar quando ele quer lutar um pouquinho assim, no Karate, assim,
1: no Maitai. E, e acho que para finalizar, assim, de destaques até, né, o Soteudo, que fazia tempo que não, não dava as caras, vamos dizer assim, né, sendo um, um jogador importante ali na partida, porque desde a da despedida dele né, contra o Curitiba, ele despediu do futebol dele também, então acho que agora o, o futebol dele, nessa partida contra ele, deu, voltou, que ele fez o gol, deu boas arrancadas, também conseguia prender a bola ali, né, e, e o Marinho, né, que também tava algumas partidas até pouco apagado do que a gente está acostumado, né, do desempenho dele, mas ele sofreu pênalti, ele cobrou uma falta perigosa, né, no, no início do jogo, deu um chute de fora da área também perigoso no início do, do segundo tempo, então também foi... Foi a figura da partida também.
0: Boa. Já vamos lá para a data julho, que acho que tem bastante coisa positiva aí.
1: Exato. É, o destaque é a posse de bola. O Santos foi bem massacrado assim, pela pressão do, da LDU em certos momentos. Então teve 65% de posse contra 35% do, do Santos. É, foram 10, 16 finalizações né, da LDU, Dessas 16, 6 foram no gol todas muito bem defendidas pelo pelo John, tiraram né, a cabeçada né, do gol do, do vacilo lá do, do Pituca. Nove, nove finalizações do Santos, dessas nove seis foram no gol, então tipo, uma coisa que melhorou muito do Santos foi a, a, a precisão né, nas finalizações. Teve jogo que o Santos, sei lá, não acertava uma bola no gol, teve jogo que teve 20 finalizações e não, não fazia um gol, então isso melhorou bastante. É, vamos lá, o que mais... Teve cinco escanteios para cada, 17 faltas para LDU, 15 para o Santos. Cartões Amarelos aí foi uma coisa preocupante, foi 4 para cada time. Então foi um jogo mais pegado nesse sentido, que é normal, até o Santos também sofrendo com a altitude. Então, para marcar, às vezes, os jogadores ali pegavam um pouco mais forte. E acho que é isso assim que, que tem destaque dos, dos números nesse jogo. É, é possível. Eu posso. Eu posso falar que. Estou iludido? <risos> eu me iludi também, cara, confesso porra,
0: não, Aí depois do jogo ainda me vem a FIFA Falando Vem pro Catar? Um negócio assim? O que, é isso? <risos> que, que, você tá, que, que vocês estão fazendo comigo? Pô, não, não é assim Entendeu? Não é assim eu, 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 eu inicio o ano chorando Que meu time vai cair de divisão E a FIFA me manda um convite Pro, pro Mundial Que porra é essa, irmão?
1: É que realmente foi, foi surpreendente essa, essa vitória Até o desempenho que o Santos tem né, fora de casa nessa Libertadores né, foram, Foi a quarta vitória né, fora de casa E é algo que, é, que equilibra muito né? A gente comentou o jogo do Atlético Paranaense Estava falando né, na questão da, da falta da torcida né, Isso que, na Libertadores também é algo que faz muita diferença né? tipo, a, a gente sempre sabe que às vezes jogar fora de casa na Libertadores A pressão da torcida e tudo mais e sem ter isso, isso tá sendo bem positivo, você está sabendo lidar com isso, e é por isso que a gente acaba ficando um pouco iludido, aí até a FIFA cai no jogo, né, começa a trazer lembranças lá de, de 2011, né, do, do último jogo. Ah, estudo, do o Santos caralho, <risos> Então, faz a gente sonhar um pouco, sim, é, mas é, tem que ter aqueles pés, pés no chão, porque a gente tá vendo a, a temporada do Santos, e não tem uma sequência, assim, de 4 ah, quatro cinco vitórias. Teve, deixa, né? sonhar. É. deixa sonhar, deixa sonhar então é por isso que eu fico um pouco em alerta assim, mas é, dá pra ver que, que é possível vai né? tá, tá. é, não, é, não é o favorito Ponto. Não, é, Ponto. não é favorito Ponto, mas, Julião. mas é possível Ponto, Julião.
0: deixa eu sonhar <risos> já vou, eu já vou mandar o, o troféu Uribe aqui logo pra gente parar com esse assunto que eu tô sonhando já, o troféu Uribe eu vou mandar pro Jean Mota, porque ele e o Ara bom, o Ar existe, né
1: o Jean Mota eu já não sei <risos> Não tem o que falar. É, assim, eu não sei nem mais por que o Santos utiliza né, o Jamota nas partidas, porque assim é todo Al, jogo Alguém ele...
0: fala, alguém falou <risos> para ele, oh, ele foi bom lá no Paulista aquele ano.
1: É, lá, é exato. Sim. Então fica com essa ilusão que ele, sei lá, em algum momento vai é, Reviver aquela boa fase que foi do, do Paulista de, do ano passado mas ele todo jogo ele, ele sai no, no intervalo né e nesse jogo nem o intervalo ele, ele conseguiu sair ele saiu antes né então foi com certeza o pior do jogo
0: é, e e hoje eu também já vou adiantar o meu melhor do jogo eu vou, vou comparar veja só vou comparar por dois motivos primeiro motivo já elogiei ele no em outros episódios extra campo porque para mim ele pode ser fundamental ali no vestiário por conta da idade, por conta da... do que ele tem do, com o com clube, com a identificação do clube, já ganhou Libertadores aqui. E, meu amigo, o que esse maluco jogou certinho? Arroz com feijão, sem comprometer. E no final deu aquela arrancada que Maradona deu na sua Copa de 86. Eu falei, agora vai, eu parar, pa, parasito. E aí sofreu <risos> a falta, e, mas parou o jogo ali. Parar, olha para mim, aposenta quatro
1: <risos> realmente ele foi impecável nessa partida né? até a arrancada dele na assistência que ele deu no gol isso mostra como é importante né? Às vezes as jogadas individuais ainda mais hoje em dia né no futebol, o Santos tem uma certa dificuldade de construir jogadas tocando de primeira, tocando rápido, tabelando então, muitas vezes é a jogada individual que vai fazer a diferença né e nessa partida, tanto o lance dele na né? assistência, quanto o do Marinho também, né? que ele deu uma arrancada ali e sofreu o pênalti, né? Então mostra que como que é que é importante é, tecnicamente dar os jogadores arriscar mais, né? Dar um drible, tentar uma arrancada que isso desmonta né? o time adversário e o pará fez muito bem isso no, no primeiro gol do Santos e também na defesa ele foi é, ali impecável, praticamente quase não não queria criar uma chance ali pelo setor dele e ele deu aquela arrancada que foi a cereja do, do Boulos no final, do, no final do Sei boulos, né? Fica aí é, no ar, né? Aquela arrancada no final do, do jogo.
0: Não, com certeza, pá. E esse jogo foi a cereja do Boulos, com certeza. E, e, e o Boulos tende a crescer, né? Vamos, vamos com fé aí. É, é. Mas vamos aproveitar para falar de política então, já que a gente falando de comida, né? Porque é comida que a gente tá falando, boulos, né? eu é, gosto exatamente. bastante é, mas falando de política, vamos começar com as notícias aqui um pouquinho do, do Santos é, antes de, de falar de coisa boa, né, vou falar de coisa ruim aqui é, o Sub-20 do Santos está na lanterna, então a base vem forte fé em Deus,
1: legal bacana, obrigado <risos> gente é porque também né, assim né? todos os jogadores que poderiam estar jogando né, no Sub-20, na verdade estão como <risos> profissional né? Exato. Tem, uns, tem uns 10 ali que, que com certeza estariam nesse time do Sub-20 e estaria fazendo uma campanha melhor, né? Com o Marcos Leonardo, enfim. Todos os jogadores que estão agora no time profissional, né? Então, se é, muito o Sub-20. É,
0: mas é só para ter um destaque ruim mesmo. E o destaque bom foi o impeachment do safado do Pérez. Agora a gente pode concluir que realmente ele fez algo contra o Santos. É, eu já tinha demonstrado já que no, primeira, no primeiro pedido de impeachment eu fui contra. Afinal, ele não tinha legalmente ido contra nenhuma lei ali, nenhum do estatuto, era só uma má administração e má administração a democracia ela permite, infelizmente. É. Dessa vez comprovado que realmente vários vários almo, almoço, jantar, um monte de coisa ali Com bolos, né?
1: Com bolos,
0: é, mas se bem que o bolos não gosta dessas coisas não, né? Exato, é, isso não. Mas mas teve teve um monte de irregularidade aí e aí foi pedido impeachment, enfim, um grande, um, um grande é, ato que eu acho que nem o Maquiavel explicaria ali o que está acontecendo em dos Santos, mas afinal das contas o Rolo conseguiu o que ele queria, que é a votação para o impeachment, eu compareci na Vila Belmiro, é, a Vila Belmiro estava cheia, apesar ali de, de uma galera de máscara, Teve uns um equipamentos lá de desinfectação, lá, porque desinfectação foi foda, né? Um <risos> desinfectante é, desinfectante é lá, que eu não acredito nessas porras aí. É, mas, enfim, estava cheia, foi um 7x0 para cima do Pérez. É, temos um presidente que é o, é o Rolo agora, até o final das contas, né? É, a gente não vai se, se alongar muito de política, porque nós prometemos que, que não íamos... É, falar sobre isso, mas eu acho que é interessante, porque um ano que o Santos estava implodindo, né, literalmente é, Tivemos o pior presidente da nossa história e esperamos aí que no dia 12 venha alguém aí, pelo menos para melhorar E que pense no clube, né, e não em só, só nele mesmo, né Afinal de contas, quem que é Pérez? Eu nunca vi ele no Ministério de Futebol. Começou com, com um papo que o Santos tem que, ter, tem que jogar mais em São Paulo do que em Santos. Começou com uns papos meio estranho e aí veio Cueva, e um negócio estranho aí também, Brian Ruiz, enfim.
1: Pior, é presidente, ou... né?
0: Tem alguma dúvida disso, Julião?
1: Não, não. Realmente pior. Presidente no momento complicado porque financeiramente para todos os clubes não está sendo fácil. Na verdade, financeiramente para todo o Brasil, para todo mundo, né, é. é um ano dos mais difíceis, difíceis né, da história. E o Pérez foi realmente horrível pela falta de palavra dele, que parecia ser algo unânime né, em todos os. Todo mundo que é. tinha contato com ele, jogadores, tudo mais falava uma coisa. Não cumpria, não, não
0: fazia. Só, desculpa te interromper, mas se o seu Paoli está feliz, eu estou feliz nesse momento.
1: <risos> é, e eu aí não ele não cumpria, é, ele não, não cumpria a palavra, não pagava os times, não, não pagava as negociações que ele combinava com, com outros times, manchando o nome do Santos né, com outros clubes para fazer negociações de jogadores né, com, com os próprios jogadores do elenco né. ele não era um presidente que estava ali presente né, no elenco no dia a dia participando do, dos jogos tudo mais, então é, realmente a gente sabe que a parte da democracia é o cara cumprir o mandato dele, sendo, mesmo ele sendo ruim ou, ou, ou não na né, administração dele mas a partir do momento que ele, cara ele comete algum crime de administrativo ou qualquer um outro que seja ele realmente aí sim tem que ser retirado claro que também o Pérez saiu agora bem na reta final né do, do mandato dele ele teria sei lá mais um mês só um mês e meio é, tudo bem que o Rolo já tá um pouquinho mais de tempo mas sei lá dois três meses que ele né, ficou afastado deveria ter feito, sido feito antes quem sabe o Santos não estaria numa situação tão dramática, né, administrativamente, se bem que, enfim, o Rolo também tem os rolos dele na, ali na, na administração do Santos, mas no geral, de certa forma, melhorou, né? Porque também ser pior do que o Pérez é algo impossível e que o exemplo aí do Pérez né, reflita também na, nacionalmente, né? Que um outro presidente horrível, ridículo, escroto, na, né, quem sabe aí em 2021. Também perca o seu posto devido a tantos crimes que, que vem cometendo e a imprensa e enfim, a oposição, ninguém toma nenhum tipo de, de atitude, mas enfim, isso é outro tipo de, de assunto. Né? É isso. Dormiu? Cadê o Rodrigo?
0: Opa, eu tava tossindo pra caramba aqui, aí eu dei uma desligada, <risos> mal. <normal>. É, vale, <risos> vale, vale lembrar vale lembrar, o Covid é foda vale lembrar aí que certos ratos conselho deliberativo conselho aí de não se si das quantas velhos ratos estão ainda aí, viu em algumas chapas então você que vai votar veja bem quem faz parte da chapa veja os nomes porque esses caras que ferraram o Santos eles não querem sair ah, eles querem eles querem estar dentro e você não sabe disso às vezes você faça tal nome lá do, do, do presidente do vice mas a chapa que vai, que, vai, que vai fazer o conselho tem vários ratos de cabeça branca, tá ligado? É, tem racista, tá ligado? tem machista não tem mulher, tá ligado? então, vamos ficar de olho nessa chapa, rapaziada, porque a gente não pode não pode dar bobeira não só pra último, último recado em relação à eleição, Julião Vale hum. lembrar que conseguimos, finalmente, o voto à distância. Isso. Então, você, Santista, de qualquer lugar do mundo, você entra no Sócio Rei, vai estar tá lá no íconezinho quando você entrar no seu login, vai estar tá um ícone né, de, de votação. E aí você vai escolher se vai votar via internet ou pessoalmente. Se você clicar via internet... Vai ainda uma confirmação para o seu e-mail, isso é importante. Vai para o e-mail que você cadastrou no Santos, tá? porque tem que ficar ligado nisso também. Às vezes o teu login, como no meu caso, é, é o número da, da minha inscrição. né? Então ele foi para o meu e-mail, eu já sabia qual que era, mas às vezes as pessoas esquecem é, do e-mail que colocou no Santos. Então ele vai para o e-mail do Santos e aí lá você novamente confirma a sua, a sua intenção de voto pela internet e é isso. Dia 12, se tudo der certo, você vota aí na sua opção via internet, porque do jeito que anda aí, por exemplo, eu pegando Covid, Julião, Covid, o Guilherme que já morreu, vai saber se vai ter eleição é, presencial, vai saber o que vai acontecer, né, pro dia 12, né?
1: É, isso foi, foi interessante essa iniciativa, né? Ainda bem que conseguiram fazer. Espero que seja no, no sistema bem também confiável e tudo mais, que não tem nenhum problema, né? Num dia, imagina, né? a gente muda para votar pela internet, aí chega lá e fica Trava, fora, né? ou fica é, forte, é lente. É, gente... né? é, e é só tomar esses cuidados mesmo, que, que tenha tudo no ar, né? para o dia da votação. Eu já fiz a minha mudança também, né? Como eu sou aqui de São Paulo para facilitar. Né? Se fosse o caso, acho que teria na na Federação Paulista pelo menos da última vez fizeram na né, para não precisar ir para Santos mas também se tivesse que aqui para Santos iria com certeza que é muito importante participar né. a gente tem clubes aí do, do Brasil que não tem essa essa liberdade pro torcedor né, ficar sempre ali naquela panelinha de conselheiros e tudo mais então a, o Santos a gente tem essa democracia é, inclusive isso me lembrou que eu preciso até ajudar o meu pai a fazer essa alteração também é, tentei fazer para para ele nesse final de semana mas não rolou eu tem, tem até essa sexta-feira né para fazer, então você aí santista não vacile e faça essa alteração, né, você que mora distante que não pode ir na Vila ou mesmo você que que até pode ir até para evitar na né, qualquer aglomeração, tem essa facilidade aí agora.
0: Boa, é isto. Bom, próximo jogo do Santos dia 28, Campeonato Brasileiro, Santos Esporte em casa. Ah, já tô iludidaço já, 2 a 0 Santos, foda-se.
1: É, eu acho que o Santos ganha também, claro. É, deve poupar, provavelmente, algum jogador. Deve jogadores. poupar, com certeza. É, tanto Mas pelo desgaste, Olha, que... eu
0: tô iludido. A gente é. poupa, tem a molecada foda. Tô iludidão,
1: foda-se. É, e também assim, é, o esporte tá fazendo uma campanha bem fraca, e, inclusive, né, o, o técnico dele, né? A gente tem muitas saudades, que é o. Não sei se caiu também, né? Eu acho, acho que ainda deve ser, né? O, o Jair Ventura, <risos> É, então... Deve ser, deve ser, deve ser, deve ser. <risos> É, acho que deve ser ainda, né? A boato pode cair pra...
0: depois, né? Sei lá, né?
1: É, dos... <risos> Então, acredito que o Santos tá jogando na vila também, né? Então tem tudo para Já ganhou do esporte fora de casa, né? No, no primeiro turno, então eu aposto é, 3x1 para Santos. Boa. E aí, a gente vira a chavinha ali, né?
0: Terça-feira novamente, Santos LDU com a vantagem já então jogando mais tranquilo mas eu tenho certeza que do jeito que eu acho que a eu acho que a atmosfera principalmente vindo do Marinho principalmente vindo é, do Pará principalmente vindo do Marcelo é, o Cuca volta mas eu não sei se ele vai se ele vai estar disponível contra a LDU mas eu acho que o Santos está numa pegada tipo assim não vamos deixar é, é, a gente aliviar tá ligado vamos bom tentar passar essa porra né então, acredito que o Santos vai fazer mais uma bela partida aí contra a LDU. E vou... Já, eu vou mais esperançoso ainda. Vou de 3 a 0, Santos. <risos> Caramba, a esperança...
1: Tá tô, alta mesmo. Eu
0: tô iludido. A FIFA, a FIFA brilhou. <risos> eu brilhei a FIFA. A gente se olhou e... Puta, rolou beijaço.
1: É, porque é uma vitória como essa né, na altitude contra a LDU, que não é uma equipe fraca... Isso com certeza dá, dá muito mais motivação e confiança, né? Que acho que é uma das coisas principais no, no futebol, é quando o elenco tá, tá confiante, quando você tem vitórias importantes, né, isso contamina positivamente né, o, o time, né? Então, eu acredito também na vitória do Santos. Eu aposto novamente num 2x1 para essa partida. Que vem o Grêmio, foda-se. É, ou quem sabe não, ou o Guarani, né? Porque é, né, vai saber que é, eu, é, eu não ficar, tenho uma né? para ir. Porque é que é. nem, às vezes, a gente tá meio desacreditado e acontece umas zebras e facilita o caminho do Santos, né? Sempre é bom lembrar, que nem eu já te comentei em outros programas, no, no título do Santos de 2011, né? Que teve aquela noite lá que, que vários favoritos caíram, né? Do, verdade, é verdade. Os times brasileiros que eram favoritos caíram numa noite só, né? Da Libertadores e abriu o caminho o Santos ter um, um caminho mais, mais, mais suave, né? Pro, pro título.
0: É verdade, é bom. Vamos depender dos do resultados de hoje, né, a gente tá gravando na quarta-feira, também joga aí Palmeiras, o, o Flamengo já, já se complicou um pouquinho contra o Racing aí, bom, vamos ver, mas é aquela coisa, quem vier nós, nós traça, Exato. a FIFA é. já falou já, a FIFA mandou um convite, amigo, já era, já tá, é a mesma coisa, quando, quando falam pra mim assim, ô, oh, talvez domingo tenha cerveja aqui, eu já eu já, paro, já paro com tudo já, já tô pensando na ressaca de segunda, entendeu? Então a FIFA falou, tá falado. Julião, adeus, meu amigo. Covid aí. Boa vida aí pra você.
1: <risos> Bom, agradecer aí todo mundo que ouviu esse episódio. É, todo mundo agora empolgado finalmente com uma boa vitória do Santos. A gente espera aí que garanta a classificação.
0: Falar com a segunda onda,
1: não, não. Uhum. Segunda onda, não. Deixa isso pra lá. Aí é, só mandar um, um abraço e os parabéns pro meu pai que vai fazer aniversário. É agora nessa sexta-feira o então, nosso, é um nosso maior ouvinte é. e eu nem
0: falei palavrão quase hoje hein Exato, é. contei só três hein? parabéns, parabéns. parabéns hein?
1: <risos> é, esse é aniversário dele então parabéns aí pro o Sr. Cláudio um dos maiores ouvintes aí do, no nosso podcast e é isso valeu, até o próximo
0: isso aí Cláudio, parabéns aí felicidades, muita saúde e que o Santos traga um título aí para todos nós Estamos felizes porque 2020, porra, meu amigo, tá osso, hein? Valeu todo mundo aí que, que escutou até agora, valeu todo mundo, menos a Júlia e o Guilherme. Esse não valeu pra ninguém, vocês que se fodam. É, e mandar o William tomar no cu, que já é uma, uma tradição aqui nesse, nesse programa, porque eu falei pra ele, quer participar? Ele falou, estou jogando bola. Aí o cara que fala, estou jogando bola, ele já sabe que não joga porra nenhuma, né? Porque, por exemplo, eu não jogo do show. Enfim. É, valeu todo mundo. Qualquer coisa aí, só escrever para a gente nas redes sociais, só procurar o Vinegro da Vila, que responderemos a todos. Muito obrigado aí pela audiência, valeu. É, e lembrando aí que esse programa é dedicado a Diego Armando Maradona, porque não existe clubismo quando se fala de Deus. É isso. No mais, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau!